0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Evangelio que Jesús todavía estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Desde siempre se ha entendido que no es que negara a su familia, a su Madre bendita. Jesús precisamente la elogiaba por haber hecho siempre y en todo la voluntad de Dios. Pero, ¿qué tengo que hacer para cumplir esa voluntad de Dios? ¿Qué hacer para ser familia de Dios? El Papa Francisco decía en una homilía, el Mesías de Dios, el elegido, el rey, se presenta sin poder y sin gloria. Está en la cruz, donde parece más un vencido que un vencedor. Porque la grandeza de su reino no es el poder según el mundo, sino el amor de Dios. Un amor capaz de alcanzar y restaurar todas las cosas. Por este amor, Cristo se abajó hasta ser como uno de nosotros. Una condición que no debe faltar si queremos ser familia de Dios es, porque no faltó a nuestra madre, la humildad. Humildad es mirarnos como somos, tal y como somos, sin esconder nada. Y al comprender que apenas valemos algo, nos abrimos a la grandeza de Dios. Esta es nuestra grandeza. Como para todas las virtudes, para vivir la humildad se requiere lucha. Una lucha para la que en este momento pedimos tu gracia, Señor para que nos ayudes a conocer por dónde nos vienen los ataques del enemigo, la soberbia, el amor propio, la vanagloria. Un conocimiento difícil porque el adversario se enmascara de mil maneras y para cada uno es de manera distinta. E incluso puede tomar fuerza hasta en las cosas buenas que hacemos. De los otros pecados nos damos cuenta con relativa facilidad, pero la soberbia, dice San Juan Casiano, la soberbia es distinta y compleja. Ataca por muchos lados, en la actitud, en el modo de andar, hasta en la manera como hablamos, incluso cuando hago alguna mortificación o cuando estoy haciendo un rato de oración. De todo eso se puede servir el enemigo para alejarnos de Jesús por la soberbia. Pero seamos realistas. Hemos de luchar contra formas sutiles, frecuentes. El orgullo de preferir la propia excelencia a la de los demás la vanidad en mis conversaciones, en los pensamientos, en ser demasiado sensible y ofenderme ante palabras o acciones de los demás que ni siquiera son un agarabio. La humildad no solamente es conocimiento propio, sino también y sobre todo, apertura a Dios. O más bien, se trata de la unión entre ambos conocimientos. No hay verdadero conocimiento propio si no hay conocimiento más o menos profundo de Dios. Porque el humilde no se compara. El que no es humilde sí que se compara. Y sale ganando. Pero también está el que se compara y le gusta siempre perder. Perder entre comillas. Porque lo que busca es que nadie le gane en sus miserias. Eso es la falsa humildad. Es como aquel poema que dice. Joven, yo era un vanidoso inaguantable. Esto va mal, me dijo un día el espejo. Tienes que corregirte. Al cabo de unas semanas era menos vanidoso. Unos meses después ya no era vanidoso. Al año siguiente era un hombre modesto, muy modesto, modestísimo. Uno de los hombres más modestos que he conocido, más modesto que cualquiera de ustedes. O sea, un vanidoso inaguantable. Vamos a considerarnos delante del Señor ahora que nos presentamos ante ti tal y como somos. No queremos ocultarte nada. Es más, Señor, con tu luz ilumíname y haz que me vea como me ves y ayúdame a quitar lo que me aleja de ti. No quiero esconderme de ti, Señor. Vamos a pedirle que nos diga qué es lo que le gusta al Señor de cada uno para darle gracias. Porque esos dones, esos talentos, el Señor nos los ha dado. Son de Él y son para Él. Pero ahora le podemos preguntar cuáles son para que los avaloremos y los acrecentamos con su ayuda, porque nos los ha dado para que den fruto y ese fruto permanezca. solo una humildad profunda y sincera tiene la virtud de atraer la mirada de Dios. solo el reconocimiento total de nuestra nada puede hacernos preciosos a los ojos del Creador. Claro que queremos que el Señor nos mire. La verdad es que el Señor siempre nos mira. Eso nos da paz, seguridad y confianza. Pero lo que no siempre sucede es precisamente lo que estamos meditando, es que nosotros veamos a Dios, nos presentemos tal y como somos ante Él, esto por causa de nuestra soberbia. Quien mejor nos puede ayudar para ser humildes es la Virgen María. Vamos pues a mirar a nuestra Madre. Ella, convencida de su pequeñez, nada la distrae de Dios, mantiene su corazón en vela, pronta en cada momento a alabar y adorar a quien desde la eternidad la ha mirado con predilección y la ha elegido para una misión excelsa, ser la madre de Dios. solo quien adquiere el pleno convencimiento de su nada se vuelve idóneo, capaz de adorar a Dios para hacer su voluntad y hacerla con alegría. La Virgen canta en la oración del Magnificat con alegría, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso cuyo nombre es Santo. Es que, es verdad, tienes razón. Eres la bienaventurada porque has sido humilde, Madre mía, porque has proclamado la misericordia de Dios en tu vida. Y nuestro deseo es parecernos a nuestra Madre, Seamos humildes, busquemos solo la gloria de Dios. El Señor quiere hacer cosas grandes en ti y en mí, si somos humildes. Ayúdanos a reconocer nuestro propio ser, Madre mía, ese ser que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.